0: Forse ti ricordi qualche anno fa avevamo preso un pochino l'abitudine in estate di prendere palla e andare a fare qualche lancio al parco del Teodorico, lo chiamavamo andare a fare un blitz e adesso siamo finiti a lavorare per The Blitz.
1: Sì, annunciamo questa collaborazione con un noto sito di NFL italiano a cui forniamo il il nostro podcast nella parte NFL, ma attenzione perché la parte NBA invece la trovate solo qui.
0: E soprattutto quando diventeremo icone internazionali di podcast, voi potrete dire Ah, ma noi li conoscevamo quando ancora erano solo due scappati di casa su Palla2.
1: Allora eccoci arrivati a questa nuova puntata di Palla 2, io sono sempre Luca Bolognesi
0: e io sono Matteo Venieri, arrivati alla puntata numero 82 del nostro podcast, questa volta scelgo due grandissimi tight end, uno dei più forti di sempre è Jason Witten e un altro che magari non è considerato insomma nelle alte sfere da, dei capoccia, però assolutamente uno dei miei tight end preferiti Kyle Rudolph che 82 con Minnesota, 80 con voi perché ovviamente non poteva macchiare questo numero storico con la vostra maglia ha anche quasi fatto touchdown, ha messo un'unghia fuori, ancora niente
1: sì quindi ancora niente con noi, tra l'altro rubato l'80 di Victor Cruz si deve vergognare ma soprattutto numero 82 nel calcio Alberto Gilardino in un'ultima eh, esperienza col Genoa prese l'82 che era anche il suo, il suo anno di nascita non puoi dimenticarti del tuo pupillo al Milan Albertone Gilardino
0: Gilardino suona il violino per me è soprattutto idolo a Parma
1: <ride> tra l'altro e quindi direi che visto che stiamo già sforando con i numeri possiamo buttarci subito sulle partite principali della settimana perché la carne al fuoco è tanta quindi vediamo un po' cosa, cosa ci proponi
0: quindi apriamo questa week 7 con un'altra sonora sculacciata partita dai Chiefs che sono stati dominati a domicilio da parte dei Tennessee Titans per 27 a 3. Il punteggio poteva essere ben più punitivo visto che all'intervallo Tennessee era già 27 a 0. Beh quindi dai bicchiere mezzo pieno per Kansas City che ha vinto il secondo tempo 3 a 0. Forse un po' poco... Dopo la vittoria nel Monday Night contro Buffalo, Tennessee fa un altro scalpo di peso e si rilancia in AFC. La cosa più importante lo fa raccogliendo la sfida lanciata dai Chiefs, che è più o meno riassumibile in un tutti contro Derrick Henry. Infatti, stando alle statistiche, ho trovato che Kansas City ha piazzato 7 o più difensori nel box in 26 delle 29 corse di Henry. Ecco, se questo vi suona familiare è perché... Sostanzialmente è lo stesso piano partita riciclato dal Championship 2020 quando Kansas City sbarrò la strada a Henry scommettendo che Tunnel non fosse in grado di vincere senza del suo ariete, al tempo Kansas City è bella meglio, stavolta ecco data un filino peggio perché ok Henry tenuto sotto le 100 yard per la prima volta in stagione ma Titans stavolta pronti alla controbossa e ottimo Tunnel che va a punti in ciascuno dei primi 5 drive della partita. Non voglio assolutamente togliere nulla al, al quarterback, però diciamo che la difesa di Kansas City ha di nuovo dato una grossa mano agli avversari. Ad oggi le statistiche dicono che i Chiefs sono terzultimi per punti subiti, quartultimi per yard su passaggio concesse e quintultimi per yard su corsa concesse. Certo che se la difesa insomma, non è mai stato veramente il punto di forza della squadra, Stavolta la cosa ancora più inaspettata è che l'attacco abbia generato solo tre miseri punti contro una difesa dei Titans, che dire malleabile, fin qui, insomma, è è dire poco. Il fatto che l'attacco, ovviamente Mahomes in primis, eh, continui a perdere tre o più palloni a partita sicuramente, poi non aiuta la causa. Io resto dell'idea che è un pochino presto per schiacciare il bottone del panico. Ecco, io dell'attacco soprattutto non mi preoccuperei più di tanto. Però il tema della difesa invece mi sembra importante perché per arrivare, forse arrancare, all'oasi del Bai la truppa di Spagnuolo deve passare per gli attacchi di Packers e Cowboys e in mezzo viaggiare a Las Vegas dove Derek Carr sta facendo una signora stagione. L'anno per i Chiefs secondo me non è ancora perso da buttare, però questo novembre mi sembra molto da dentro fuori.
1: I Titans, prima di questi due scalpi eccellenti, si erano fatti scalpare, se si può dire, a loro volta dai Jets. Quindi, insomma, mi sembra che l'AFC sia una discreta Royal Rumble, dove la buccia di banana è dietro l'angolo e, insomma, non non si capisce chi sia la vera dominatrice. Questo è un po' a favore di Kansas City, che anche se dovesse entrare ai playoff per il rotto della cuffia, poi chissà quello che può succedere detto che con questa difesa qui sinceramente a gennaio non vai da nessuna parte perché se ti ritrovi sempre a dover inseguire da meno 20, ok una volta Ma Mahomes può fare i miracoli e i suoi intercetti tanti, quest'anno mi sembra 9 tutti nelle ultime 6 partite perché Wick non aveva fatto neanche uno in questa partita non ha segnato neanche un touchdown non so se era mai successo in carriera quando ti ritrovi ad inseguire così devi fare dei lanci magari anche rischiosi spesso questi intercetti sono venuti fuori su palloni toccati però toccati perché lanciati forzando insomma un po' costretto anche dalla, dalla situazione sinceramente con questi presupposti difficile vincere a gennaio ribadisco l'AFC è un po' aperta a qualsiasi scenario però uno ai playoff ci devi entrare e due poi devi scamparla senza fattore campo cosa che per Kansas City è abbastanza importante visto l'impatto che ha il pubblico di casa soprattutto in aiuto a a una difesa molto scarsa diciamo che il trono traballa se ci metti anche che la maledizione un po' delle squadre per non metterci quella della cover di Madden due volte di fila affidata a Mahomes ma insomma eh, la maledizione delle squadre che perdono il Super Bowl e poi l'anno dopo non riescono a entrare in playoff potrebbe fare un altro scalpo eccellente
0: Andiamo ora a Baltimore a parlare della pesantissima vittoria di Cincinnati per 41 a 17... I Ravens erano una delle squadre più calde della Lega riduci da 5 vittorie di fila e solo settimana scorsa li avevamo celebrati no? per come avevano sorpreso tutti quanti a dispetto degli infortuni. Ecco, meno sfortunati in quel senso ma forse ancora più sorprendenti sono questi Bengals e oggi appunto mi sembra obbligatorio parlarne. Con questa vittoria, peraltro, agganciano Baltimore sia in vetta all'AFC North che in vetta alla Conference. Al netto del punteggio che può sembrare un blowout, in realtà la gara è stata punto a punto fino a metà terzo quarto quando un passaggio di Joe Barro su una slant di Jamar Chase all'apparenza innocua è finita con una scampagnata in solitario in endzone da 82 yard e da lì un po' si è, si è rotta la diga e la partita è sfuggita di mano. Ai Ravens, devo dire, discreta giornata in ufficio per i due ex LSU, 416 yard e 3 touchdown per il quarterback, 201 yard e il sopracitato touchdown per il rookie, per una difesa di Baltimore che veniva dall'aver concesso appena 6 punti ai Chargers, si tratta di una bella sveglia, e come dicevi tu, i rapporti di forza veramente in IFC molto difficili dopo un mese e mezzo, da stabilire eh, comunque spesso si parla di vittorie che lanciano un messaggio dire che il messaggio lanciato da Barrow e Soci è sempre più difficile da ignorare due settimane fa Cincinnati aveva dimostrato di potersela giocare non solo contro i Detroit e le Jacksonville di questo mondo ma anche contro i Packers di Rogers un paio di field goal sbagliati dalla, dall'upset l'altra volta la vittoria era sfumata all'ultimo stavolta è arrivata e direi che fa parecchio rumore
1: sì, settimana scorsa avevamo eh, lodato in ogni modo i Ravens, però, e qui devo flexare altro che fantasy, il vero flexare è perché nel pronostico bold che avevo dato era proprio la vittoria di Cincinnati, che secondo me valeva un po' di più di quello che, di quello che gli veniva accreditato sulla carta, anche appunto per eh, l'essere andato vicino all'upset contro il Green Bay. Sicuramente questa connection... Eh, tra Barro e e Chase, cresce di settimana in settimana e un po' alla faccia di chi diceva ah ma non lo dovevano scegliere, dovevano prendere un lineman perché sennò eh, Barro viene ucciso non mi sembra che in questo momento ci sia questo problema la squadra ha un gioco di corse abbastanza solido che i Ravens hanno cancellato tra parentesi ma non è bastato e questa connection sta veramente facendo faville ma io vorrei mettere lo spotlight sulla difesa dei Bengals, che è sicuramente tra le 10 migliori della Lega. Magari non fa la giocata che va negli highlights, non fa il pick six, non ha il digs di Dallas, però concede davvero poco e ha fatto sembrare Lamar, il Lamar, quello che non funziona rispetto a quello delle prime sei settimane che era sembrato inarrestabile anche come passatore. Grande pressione, la linea difensiva... e il front seven in generale di di Cincinnati sta facendo un gran lavoro, le secondarie reggono gli uno contro uno anche se c'è Eli Apple e questo mi sembra incredibile che possa succedere e quindi insomma è una squadra che eh, può nella Royal Rumble che dicevamo c'è in AFC essere competitiva, non credo sia ancora il suo anno però sicuramente la sorpresa di questa stagione.
0: Chiudo questo primo segmento con un altro parallelo fra due squadre, come settimana scorsa avevamo fatto fra Minnesota e Dallas, stavolta vorrei parlare di Arizona e Tampa Bay che domenica hanno passeggiato sulle ceneri di Bears e Texans rispettivamente 38 a 3 e 31 a 5, fra parentesi scorigami. Ecco, da un lato c'è Brady e i Bucks che insomma si sono sbarazzati di Chicago in un Amen alla faccia della sconfitta di un anno fa, sia grazie a un'altra super domenica dell'attacco che comunque era privo ancora di Gronk e Antonio Brown sia di una difesa finalmente solida chiaramente Fields non è ancora il quarterback spauracchio che può spaventare i campioni specialmente se gioca poi in trasferta però quando ci sono stati molti dubbi, molti infortuni insomma fa comunque morale quantomeno è concedere solo un field goal in quattro quarti, nota statistica, seicentesimo touchdown di Brady, ovviamente altro record polverizzato, pallone che era stato donato da eh, Mike Evans a un fan, e poi è stato recuperato in cambio di un bottino non da poco, visto che il valore non era male.
1: Pare che Brady abbia fatto sapere che al fan che ha restituito il pallone, dopo contrattazione, siano stati dati 1000$ dollari di buono sconto sul uh, sullo store della squadra più un altro pallone della gara più qualcosa di carino virgolettato di Bredi quindi chissà una jersey o qualcosa autografata chi lo sa mi sembra il minimo visto che penso che quella palla valga almeno almeno un dollari ma proprio sono stato basso
0: Infatti volevo dire, spero che il regalino sia tipo una Tesla o due, perché sicuramente <ride> i mille dollari di coupon per lo store mi sembra un pochino una mossa povertà. Un po' più traballante, almeno all'inizio invece la vittoria dei Cardinals che sembrano andare a Houston come turisti e così si ritrovano subito sotto 5-0 a sorpresa. Diciamo che i successivi 31 punti filati sono ben più in linea con le aspettative che tutti noi avevamo. Sottolineo anche il debutto di Zach Ertz con tanto di touchdown e insieme a Dallas, stavolta in bye, opinione personale, Bucks e Cardinals sono le due squadre più costanti e soprattutto a larghi tratti schiaccia sassi dell'intera NFC, se l'AFC è molto aperta direi che queste tre squadre forse ci metterei anche i Rams che però contro Detroit non hanno fatto tutto questo figurone, comunque direi che queste tre squadre, quattro squadre sono un pochino lassù. In stagione il calendario non propone un testa a testa fra Arizona e Tampa Bay, però chissà che un po' come nel wrestling, i sceneggiatori non abbiano scelto di farci assistere allo sconto fra pesi massimi proprio nel main event
1: della conference. Se l'AFC è una Royal Rumble dove più o meno chiunque, a parte 4-5, può dire la sua, l'NFC è un po' il contrario. Ce ne sono 4-5 che però sono più forti di tutte quelle delle AFC, almeno per quello che si è visto finora. Però ecco, 4-5 che sono tutte belle, belle toste. Arizona adesso ha proprio questo test con Green Bay settimana prossima che direi potrebbe definire o ridisegnare un po' le, le gerarchie dell'NFC. Ready, wait,
0: Chiuso allora questo primo segmento andiamo al successivo che noi chiamiamo Perle dagli altri campi dove andiamo un po' a riassumere le altre partite
1: attraverso piccole curiosità. Beh sì facciamo un po' una carrellata di quello che è successo anche di simpatico un po' la Mike Evans che regala il pallone, insomma oltre ad Arizona e a Tampa Bay che eh, rispettano il pronostico Diciamo in NFC anche Green Bay con la vittoria 24 a 10 su, sul football team rispetta il pronostico lo rispetta anche eh, Los Angeles, i Rams con come hai detto tu un po' più di difficoltà la vittoria su Detroit arriva a 28 a 19 qualche difficoltà data da Detroit che scende in campo senza paura di nulla caccia due fake punt e un onside kick nel primo quarto praticamente non facendo toccare la palla a Stafford va avanti ma poi alla lunga insomma succede l'irreparabile sempre in NFC i Giants invece si rifanno con una netta vittoria 25 a 3 su Carolina partita interessante non tanto per la partita in sé che è abbastanza trash ma perché Danny Dimes ovvero Daniel Jones più che Dominare come lanciatore fa una one-handed catch che ripropone un po' quella di Odell Beckham famosissima, la foto è veramente uguale, incredibile ricezione su su un trick play, è un po' l'highlight della della partita, l'altro highlight è l'altro QB Sam Darnold che finisce panchinato, ecco Carolina era partita 3-0 Dopo quella 0-4 e torniamo nei bassi fondi. Altra squadra che torna nei bassi fondi con esattamente lo stesso percorso, 3-0 e sorpresa, 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 0-4, addio sogni di gloria, è Denver che perde nel Thursday Night Football 17-14 a Cleveland. Ecco, non ci sarebbe nulla di male se non fosse che a Cleveland gioca praticamente la practice squad dei Browns con cubi di riserva, tackle di riserva running back 1 e running back 2 infortunati, il running back 3 è tali di Ernest Johnson che praticamente aveva giocato sì e no 10 snap totali che domina totalmente la partita con 180 yard, insomma Denver male male malissimo una sorpresa che era venuta fuori un po' a inizio anno e che invece si conferma e torna in testa nel gruppo di squadre A5-2 della della AFC sono i Las Vegas Raiders che dopo i fattacci e le dimissioni di mh, Gruden portano a casa la seconda vittoria consecutiva con uh, l'interim head coach vittoria 33-22 contro Philadelphia car dominante c'è un intercetto all'inizio ma alla fine chiude 31 su 34 quindi solo tre incompleti di cui uno è quell'intercetto due touchdown una vittoria abbastanza netta senza Darren Waller con jacobs infortunato a metà partita tantissima roba anche las vegas diciamo nel mix dell'afc per tornare in nfc invece male san francisco che continua a non trovare ritmo garoppolo malissimo nel sunday night football sconfitta 18 a 30 contro indianapolis in casa C'è un diluvio universale su Santa Clara, il problema è che oltre che scendere l'acqua cascano anche i palloni, sette fumble totali tra le due squadre, due persi da ogni squadra, quindi quattro persi in totale. Garoppolo lancia due intercetti oltre a essere colpevole di uno dei due fumble detti prima non fa tanto meglio Vence, a cui viene attribuito un fumble che in realtà a mio avviso è un intercetto tra l'altro intercetto osceno perché tipo shovel pass nelle mani del, del difensore altro lancio terribile nelle mani di un difensore droppato alla fine nel complesso Vence gioca una partita migliore anche se questo paio di porcate contro altre squadre potrebbe costare caro e Indianapolis un po' rivede la luce in un'AFC che abbiamo detto molto, molto equilibrata. Parlando di oscenità, che se ne sono viste tante nel Sunday Night Football, un po' prima se ne erano viste tantissime a Boston tra New England e New York Jets. Vittoria facile dei Patriots 54-13. a 13. Le oscenità soprattutto sono quelle dei Jets e della difesa dei Jets. Patriots a segno in 9 drive su 10 il primo touchdown è un bel trick play con il lancio di Kendrick Bord per Nelson Aguilar, un po' un classico ormai dei Patriots che lo giocano spesso. I Jets concedono anche 551 yard totali che sono il settimo risultato migliore nella storia dei Patriots e una squadra che ha avuto Bredi. Per la terza volta i Patriots vanno sopra i 50 punti contro i Jets, tra l'altro Brady non c'era mai riuscito. Quindi...
0: Ecco, Brady non è riuscito a fare quei numeri con i Patriots, ma ti segnalo Week 17, Tampa Bay at New York Jets, si va per gli 80 punti secondo me.
1: <ride> Temo che ci sarà da, da divertirsi per gli statistici. Miami, come commentare Miami, sconfitta 28-30 a 30 in casa con Atlanta. Partita equilibrata, persa allo scadere, ci potrebbe anche stare Tua, nei numeri fa anche una partita decente perché 32 su 40, 291 yards, 4 touchdown, prima volta per lui, non aveva mai segnato così tanto, però ci sono anche due intercetti secondo me veramente brutti, insomma con delle letture rivedibili ed ecco che torna quindi la notizia che era stata un po' quella di metà della scorsa settimana, Possibile trade per si era parlato di una possibile trade per Deshaun Watson. Poi è tutto stato smentito. Flores ha detto: Tu sei il mio quarterback. Ecco, sei il tuo quarterback. però fanno sei sconfitte consecutive. È vero che metà delle partite le ha anche saltate tua, però non, non, non gira buona aria. A, a Miami, diciamo, defense We're throwing a punch, number 92 is ejected.
0: E allora su questo argomento vorrei espandere un attimino il ragionamento. Come ha detto te, dopo alcuni mesi di silenzio radio assoluto, le settimane erano tornate a farsi sentire le voci su una possibile trade di DeShaun Watson e i Miami Dolphins, appunto come anche in quest'estate, continuano a essere i favoriti per, per arrivare a Watson. La storia non è ora necessariamente più avvincente di quanto non lo sia stata in estate, anzi se vogliamo al massimo è anche più nebulosa perché dal lato di Watson non ci sono novità sulla, sulle numerose cause per violenza sessuale. La lega dal canto suo continua a essere tutt'altro che proattiva, e questo non è neanche sorprendente. dal lato di Miami, ecco, sorprende un attimino di più la partenza shock 1-6, che sicuramente ha contribuito un po' a far riconsiderare ogni componente del team, e il QB chiaramente non può essere escluso da queste considerazioni. La domanda è: ha senso per i Dolphins fare questa trade? La mia risposta ad oggi è sì ma con la consapevolezza che si tratta di una mossa ad altissimo rischio primo se vogliamo per la figuraccia di avere una squadra che ipoteca il proprio futuro per un giocatore accusato di reati molto gravi che devono ancora andare a processo sicuramente non una mossa limpida per una Lega che a giorni alterni si erge paladina dei meno fortunati quindi un giorno cacciare Gruden e un giorno dire che bello un nuovo trade per Deshaun Watson non una bellissima figura Ma le figure barbine, insomma, oggi possono scottare e domani si dimenticano. I veri rischi sono due. Il primo è legato assolutamente alla disponibilità stessa di Watson, che oltre alle già citate cause civili, ne ha in ballo anche di penali. Questo può voler dire passare del tempo in gatta buia, che è un altro tipo di problema. L'altro rischio è scartare Tua un pochino presto, perché per quanto mi riguarda non ho tutta questa fretta di giudicare come Bust un QB di 23 anni che ha referto a 11 partite da titolare in carriera, senza contare l'immediato KO di Week 2. Chiaro che quello degli infortuni è un problema da non sottovalutare, però ancora non ci perderei sonno la notte. Non vorrei neanche dimenticare che Josh Allen in un anno è passato da scarsone a candidato in VP, quindi occhio che poi le etichette premature finisce che tocca rimangiarsele dopo poco. Poi, insomma, al netto di questo campo minato, resta il fatto che Watson è uno dei 5 migliori QB della Lega, poi si può parlare di dove collocarlo, mi sembra quello più o meno la sua posizione, e storicamente giocatori di quel livello non sono mai sul mercato. Ripeto, alla fine si tratta di soppesare rischi e benefici. Con una sola trade Miami può perdere la faccia, perdere Tua e perdere Watson per chissà quanto e nonostante questo potrebbe comunque valerne la pena se quando le acque si saranno calmate avranno finalmente trovato quelle rede di Del Marino che i tifosi Dolphins stanno cercando da diverse decadi e sappiamo tutti quanto conti avere quel franchise quarterback in squadra
1: la trade per i Dolphins ha senso a seconda di qual è la contropartita che eh, è richiesta per Watson potrebbe partire un rene e quando hai una squadra che parte 1-6 e dai via tutto quello che hai per far crescere la squadra, per prendere un QB, poi rischi di ritrovarti, ecco che hai di nuovo Watson con degli scappati di casa, cioè stessa situazione di di Houston. È chiaro che lui vuole andare via da Houston, quindi il prezzo tendenzialmente dovrebbe abbassarsi, anche perché le incognite sono tante. Se il prezzo è accettabile, la trade ovviamente ha senso, perché hai voglia di dire bisogna dare tempo a Tua, sono anche d'accordo che bisogna dare tempo ai giocatori, però il problema è che vive sempre nel confronto con hanno passato Herbert per prendere lui, punto primo, punto secondo vive col confronto di è salito, è passato titolare nella squadra con cui Fitzmagic stava dominando e l'ha affossata. Quindi, insomma, sembrano un po' anche colpe sue qui nel mezzo, visto che l'anno scorso con Fitzmagic la squadra era in zona playoff. Poi, finale di stagione, così così, dici, diamogli tempo perché è rookie, comincia la stagione successiva, parte malino, si rompe, rientra, male vediamo, eh, gli si può dar tempo fino a fine stagione tanto questa stagione ormai è in vacca però non so quanto Miami possa aspettare l'anno scorso sembrava avere una squadra pronta a cui mancava solo quel pezzo lì se adesso pensano di avere ancora la squadra pronta è una trade che ha senso se la squadra si è dimostrata non pronta allora non so se ha senso ipotecare il futuro per un cubi che comunque oltre a delle incognite comincia anche, comincia anche a passare è giovane ma passano gli anni sta fermo ma passano gli anni
0: eh, ma forse quella è, è la vera chiave di lettura, cioè proprio perché la stagione è andata si può pensare di tradeare qualche giocatore tipo i vari Xavier Howard, Byron Jones, magari fare cassa e approfittare ancora di più. Penso peraltro che abbiano anche un'altra prima scelta nel prossimo draft, quindi tanto vale dire la squadra quella con pochi giocatori buoni che abbiamo li diamo via, rifondiamo tutto su Watson, poi come detto prima può andare molto bene o molto male questo è ancora presto per dire
1: sì, solo che Watson voleva andare via per andare in un posto in cui può vincere, non so se sia questo proprio lo lo spot migliore per lui visto come si sta mettendo le cose, però insomma se girano queste voci qualcosa di vero ci sarà.
0: Le opzioni sono Caroline e Denver, almeno a Miami c'è il sole non lo so
1: (ride) fattore comunque da da non sottovalutare Eccoci quindi arrivati in coda al nostro podcast dove spostiamo l'attenzione dalla settimana passata a quella futura e andiamo un po' a sganciare qualche pronostico di settimana scorsa. Ecco, quella dei pronostici retroattivi è una buona mossa, lì <ride> siamo tutti dei geni. Qualche pronostico per settimana prossima, detto che eh, scegliamo sempre una partita che consideriamo pronostico prudente quindi abbastanza sicuro settimana scorsa ci siamo salvati entrambi tu con Arizona molto bene io con i Rams un po meno bene ma mi sono salvato e uno un pronostico che definiamo pazzo e che si può considerare una bold prediction cioè una sfavorita che va a fare l'upset
0: il mio pronostico prudente settimanale va con i Cincinnati Bengals che giocano in trasferta contro i New York Jets se vogliamo fare un pochino di storyline dove non esiste, si potrebbe dire che, insomma, è una partita che ha l'aspetto di, di una gara trappola, visto che è non solo contro una squadra chiaramente in crisi, ma soprattutto a cavallo di due scontri divisionali, chissà che insinnati, non sia un pochino a far Baldoria dopo la vittoria contro Baltimore, non sia già con la testa a Cleveland settimana dopo, ecco, ecco, se vogliamo fare un pochino di fantasia, in realtà... I Bengals sono in uno stato di grazia, non mi aspetto che zack Wilson, Joe Flacco, chi per loro, insomma, avrebbero comunque opposto alcuna resistenza. Pronostico pazzo: direi che è finalmente tempo di dare a Detroit una vittoria, e gliela diamo contro Philadelphia in casa. Partita che curiosamente apre con lo stesso spread di meno 3,5 in favore degli ospiti come nella partita precedente. Le ultime prestazioni dei Lions direi che sono state più che incoraggianti, direi più o meno dalla, dal calcio da 60.000 yard di Tucker, molte partite che Detroit ha avuto qualche chance per portare a casa, in realtà anche prima contro San Francisco, però insomma direi che a questo punto... La trasferta di LA può aver dato un pochino qualche idea, insomma hanno veramente estratto conigli dai cilindri, assi dalle mani, che non so più che trucchi possano avere, però dire che questa vittoria ormai è matura, insomma in questo momento non me ne vogliono i fan di Filadelfia, ma non è che stiano giocando per molto.
1: Ecco vado col mio pronostico prudente, condivido ovviamente la tua idea su Cincinnati, però eh, secondo me è ancora più prudente... Nonostante i Jets veramente con Joe Flacco non vedo cosa possono fare e con quella difesa ma vado ancora più prudente perché Buffalo dopo il bye in casa con Miami di cui abbiamo appena raccontato il De Profundis ecco tra l'altro Buffalo potrebbe essere anche abbastanza adirata per la sconfitta patita prima del bye l'ultima volta che hanno patito la sconfitta la difesa si presentò nella partita successiva con due drive col sangue negli occhi ecco fossi tu a cominciare a a scappare prima prima di cominciare la partita sinceramente pronostico molto chiuso a mio avviso pronostico pazzo e mi tengo lontano dai lions perché l'altra volta che ti dissi i Lions trovano la prima vittoria, ovviamente, data male, non voglio più tentare. Vado quindi con il Sunday Night Football, dove Minnesota eh, riceve Dallas, entrambe squadre in uscita dal bye, Dallas l'abbiamo appena citata tra le squadre top dell'NFC, ha un po' ballato nell'ultima settimana eh, prima prima del bye, Ecco, però lo scoglio più grosso da superare è Prime Time Cousins, perché ricordiamo che il quarterback di Minnesota ha discreti problemi con le partite in Prime Time. Questo però è soprattutto con i Monday Night Football, dove fino all'anno scorso non aveva mai vinto, era 09 e 03 con la maglia dei dei vikings l'anno scorso è riuscito a sfatare il tabù monday night football contro chicago nei sunday night football invece il suo record è positivo 4-3 questa è una statistica che sicuramente non ti aspettavi 2-2 nello specifico con con i vikings vikings che hanno dimostrato di potersela giocare contro tutti e allora perché no dargli l'upset nel sunday night contro dallas
0: Qualche statistica anche questa in previsione di week 8 e visto che ci addentriamo nella settimana di Halloween questa week 8 ci propone più che un dolcetto lo scherzetto di mettere la partita di cartello già di giovedì con la già citata super mega sfida Arizona contro Green Bay. L'over under ad oggi è fissato a 54 io sai cosa ti dico aggiungo altri 10 punti e comunque prendo l'over. Vado avanti con i Texans che vengono da due partite di fila in cifra singola, un pochino un problema, forse anche loro farebbe comodo Deshaun Watson, però in assenza Watson pare che Tyrod Taylor, sfortunatissimo, possa finalmente tornare, se giocherà, voglio dare ai Texans 14 punti o anche qualcosa in più contro i Rams, ultima statistica invece, la voglio cucire addosso a un singolo, nello specifico Kyle Pitts che prima non mi hai citato ma ha già fatto 119 yard contro i Jets 163 contro Miami sarà di nuovo in tripla cifra e prima giornata in carriera con doppio touchdown contro Carolina I
1: want to look at me I'm a pass to coin after I say one thing that's a W that's E1 that's E1, that's a W Con la carrellata, un po' di partire da non perdere, ricordando ai nostri fans italiani che in Italia sabato notte cambia l'ora e quindi partire dalla domenica invece che alle 19 e alle 22 saranno alle 18 e alle 21 e i prime time games saranno alle 1:20 e non alle 2:20. Carrellata che ovviamente parte dal Thursday night football che hai citato anche tu, con Arizona che riceve Green Bay in quella che è un po' la sfida per la leadership nel, nell'NFC, passiamo alla domenica, dove appunto alle 18 si giocano due sfide divisionali decisamente interessanti, Cleveland contro Pittsburgh, Cleveland soprattutto bisogna capire chi gioca, Pittsburgh torna dal bye, si gioca un po' le chance di rimanere agganciata al treno playoff Pittsburgh, le poche aggiungerei chance di rimanere agganciato al treno playoff l'altra sfida interessante è indianapolis Tennessee, con Tennessee caldissima dopo i due scalpi eccellenti e Indianapolis a sua volta in rimonta nell'AFC è una vittoria di Indianapolis rimetterebbe ancora di più tutto in, in discussione ore 21 match Got vs GOAT imperdibile perché Tampa Bay fa visita a New Orleans dove c'è il vero GOAT James Swiston contro il falso Gott Tom Brady e questa è il, la, la grande sfida ovvero faranno più ricezioni i ricevitori di Tampa Bay o i defensive back di Tampa Bay. Ancora uh, alle 21 torna dal by. anche Herbert che riceve New England quindi Belicic che con i QB al primo e al secondo anno è sempre uno scoglio importante detto del sunday night football che ho citato prima tra minnesota e dallas andiamo a lunedì dove c'è una partita che insomma interessa pochino in generale nel senso che il pronostico tra kansas city e new york giants con kansas city in casa sembra decisamente chiuso ecco però tutte le volte che kansas city è in questa situazione di a un passo dal baratro vale sempre la pena di tenerci un occhio perché metti che perdono, ecco che il Baratro sarebbe davvero centrato in pieno, soprattutto in casa contro i Giants.
0: Ma infatti io un po' ti aspettavo al varco, speravo che tu nel pronostico pazzo scegliessi questi Giants con un Super Danny Dimes, top quarterback, top weight receiver, una sorta di nuovo
1: teso mill. Top wide receiver, ok, il problema è che manca quello che gliela lancia. Beh, che problema c'è?
0: Se la lancia e se la riceve. Già l'aveva fatto Mario.
1: Oddio, oddio, oddio. Listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice. bene allora finita la parte di pronostici adesso possiamo passare alla seconda parte tutta dedicata al fantasy football perché giocavamo contro gli ET questa giornata e ci puoi spiegare un po' chi ha vinto no?
0: assolutamente rifiuto di parlare di questo argomento e invece ti obbligo a parlare <ride> un pochino di
1: NBA penso si sia capito chi ha vinto non, non, no ma ho vinto io che però sono anche. molto modesto
0: e quindi non mi piace <ride> sì sicuramente eh, sai come sono fatto Parliamo invece un pochino di NBA perché settimana scorsa avevamo fatto la preview di East e West e finalmente già c'è qualche primissimo responso fra cui i Lakers hanno qualche problemino di chimica visto che già a inizio anno rissa in panchina fra Anthony Davis e Dwight Howard prestazioni in campo non indimenticabili sicuramente prestissimo per parlare di Attenzione, è Crisi Lakers, come avrei fatto la gazzetta con è Crisi Inter. Però non è sicuramente tutto rose e fiori.
1: Ci sta di perdere con Golden State e Phoenix. Poi vittoria di misura con Memphis che non scaccia del tutto i fantasmi. Ecco, settimana scorsa io ho lanciato la petizione per Westbrook, sesto uomo. Viste le prime tre partite, forse meglio dodicesimo uomo perché 4 su 13... 6 su 15, 5 su 15 dal campo nelle tre partite, una tripla segnata su 15 tentativi nelle tre partite sommate, diciamo più o meno la percentuale che ho io al CSI, forse tiro anche un po' meglio io, anche se la linea è un pelo più corta, 3 su 8 nella seconda partita e 2 su 4 nella terza i liberi, quindi manco i liberi si può fare ec a Westbrook, tra un po', ecco, rimbalzi e assist sempre tanti per carità ma quando giochi con LeBron non penso neanche sia difficile fare 9 assist a sera forse Malik Monk è un po' più funzionale Carmelo Anthony è stato scoppiettante soprattutto nella vittoria con Memphis ci sono luci e ci sono ombre però sicuramente dar morti Lakers non me la sento al momento chimica tutta da trovare e, e minuti di Westbrook da ridurre secondo me
0: due squadre che al momento sono ancora imbattute con lo stesso punteggio di 3-0, una sono i Chicago Bulls che incredibilmente stanno anche giocando in difesa cosa che è un po' la novità, ma soprattutto a Ovest 3-0 sono i Warriors che hanno cominciato oltre che con lo scalpo eccellente già citato con un Steph Curry che veramente è impossessato dal demonio come già lo era in conclusione dello scorso anno e ho anche letto una simpatica dichiarazione sua e, e del suo preparatore che ha detto in allenamento se il tiro tocca il ferro ed entra lo consideriamo un errore
1: <ride> non ho più parole <ride> no, tanto se l'è presa perché l'abbia messo troppo indietro nel ranking o meglio io ho premuto per metterlo più indietro nel ranking nella seconda partita non quella con i Lakers l'altra non mi ricordo l'avversario mi pare avesse 25 punti senza errori dal campo a fine primo quarto insomma indiavolato nella terza partita poi vinta Paul George alla bella idea perché è genio no? della difesa i Clippers tra l'altro sono partiti malissimo ma non apriamo questa parentesi Paul George ha la buona idea di dirgli te ne concedo una dal logo azione successiva arresto e tiro dal logo ovviamente retina che si muove io starei zitto cioè già ti fa canestro chiunque in faccia da sempre da Lillard in poi figure di palta colossali per Paul George ma almeno stai zitto che ci sono anche delle telecamere direzionali che ti registrano
0: James catches puts up the three One go rebound box. back out to Allen his three-point back Torneremo settimana prossima a vedere cos'altro è successo nella Lega, ma diamo un attimino a tagliare corto questo argomento, perché stranamente stiamo sforando, non è mai successo in questo podcast. È una novità, questo mi, mi suona nuovo, non, non so di cosa stai parlando. Uh, no, perché c'è stato un uh, importante annuncio da parte della Lega, visto che quest'anno si celebra il 75 anniversario dell'NBA, è stata pubblicata una lista con i 75 migliori giocatori della storia appunto della lega stessa cosa che era stata fatta per il cinquantenario dove ovviamente senza social media eh, si era generato un po meno polemica e ovviamente ora che tutti passano quelle 25 ore al giorno su twitter ecco scatenato l'inferno dei 50 originali se ho capito bene tutti sono stati confermati il che vuol dire che ci sono stati 25 anni per far entrare 25 giocatori e insomma ce ne sono stati di discreti eh, da allora ovviamente insomma sono entrati giocatori tipo Allen Iverson, Kobe Bryant, LeBron James, Steph Curry ne sono entrati altri che hanno un pochino fatto pensare per esempio Anthony Davis e Damian Lillard che per carità hanno ancora molti anni di carriera davanti, hanno già fatto vedere molte cose, però insomma considerando che ci sono nomi importanti esclusi, non è che siano super giocatori con già carriere fatte e finite, soprattutto se la loro inclusione ha portato all'esclusione di Clay Thompson che sicuramente oltre che agli anelli la fama di tiratore è sicuramente giustificata, c'è chi dice il secondo migliore di tutti i tempi quindi che non sia fare i primi 75 è un pochino curioso, altro escluso Dwight Howard che ha un palmarès lunghissimo e quindi forse viene il dubbio che la rissa con Anthony Davis, Oh, ma tu sei entrato io no, ma adesso
1: ti pesto ma guarda io in generale penso che queste classifiche lasciano il tempo che trovano anche perché giocatori di epoche diverse già è difficile fare che so la top 5 la top 10 ma dopo cioè, più si va indietro più si parla di giocatori che stanno lì lì in epoche diverse non si, è assolutamente impossibile ma soprattutto già la classifica di per sé non ha senso poi ho cominciato a guardare le posizioni ho cercato ma le ho guardate tutte Sono arrivata alla 75, non c'era Andrea Bagnani, ho chiuso tutto. Fuori dai migliori 75,
0: ma primo nei nostri
1: cuori.